0: Jöran ruft an und zwar unterbrechen wir unsere kleine Reihe zum Thema Bildungsbarcamps und rufen zu einem ganz anderen Bildungsformat an in Norddeutschland bei Henning Wötzel-Herber. Henning gehört zum Team des ABC Bildungszentrums in Hüll, allerdings macht er sonst, ich würde mal sagen, etwas leicht anderes als das, worüber er heute sprechen wird. Heute will er über das Projekt hülli swing farm sprechen, jedenfalls hoffe ich, dass er das möchte, denn dazu rufen wir ihn an. hülli swing farm ich fange mal bei dem Ende an, ist zu finden im Netz unter swing.farm, wodurch ich gelernt habe, dass Farm eine Top-Level-Domain ist. Und ähm, was das Ganze ist, das wollen wir ihn jetzt gleich fragen. Das Ganze ist auf jeden Fall, soweit ich das weiß, eine Premiere, die das erste Mal 2017 stattfindet.
1: Henning, hallo.
0: Henning, hier spricht Jöran, grüße dich. Hallo. Frage an dich: Was ist denn Swing.Farm oder Hüllihop Swing Farm?
1: Ja, äh, gute Frage. Die Hüllihop Hüly, Swing Farm ähm, ist ein Lindy Hop Tanzwochenende, das im Januar in Hüll an meinem Arbeitsort, dem ABC Bildungs- und Tagungszentrum stattfinden wird und genau wird ein Wochenende sein mit Kursen mit Tasters also so kleinen Probierstunden mit Partys und äh, auch in einem Vortrag zum Thema Swingmusik und genau er richtet sich hauptsächlich an Leute die schon ein bisschen länger dabei sind ähm, ähm, sprich irgendwie ein Jahr Swing tanzen und zwar Lindyhop tanzen ähm, genau also Swing ist ja die Musik, kein Tanz, sondern die Musik, die in den 20er- bis 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts irgendwie so die Popmusik war in den USA, zum Teil auch in Europa. Und ähm, Lindy Hop ist so einer der wichtigsten Tanzstile des Swings oder den man zu Swing tanzen kann. Daneben gibt es irgendwie noch Scheißen, Balboa, äh, Scheck. Ähm, ja, genau, und das ist aber ein Lindy Hop Camp, deswegen auch Hülli Hop Swing Camp, Swing Farm. <lacht>
0: Wie kommst du jetzt darauf, Tanzveranstaltungen zu organisieren? Das ist ja nicht deine Haupt, wie sagt man, Domäne gewesen bisher.
1: Nee, genau. Also beruflich ist eine meiner Domänen, Bildungsveranstaltungen zu organisieren und äh, Tanzen ist tatsächlich äh, auch ein sehr junges Hobby von mir. Also ich habe im letzten Dezember angefangen, Lindy Hop zu tanzen. War aber irgendwie, irgendwie vom ersten Moment an total Feuer und Flamme und total begeistert und äh, konnte mir überhaupt nicht mehr vorstellen, wie ich äh, den Rest meines Lebens, wie 35 Jahre davor, ohne Tanzen ausgekommen bin. Ähm, und habe auch irgendwie vom ersten Moment an gedacht, eigentlich wäre es auch mal richtig cool, so ein ganzes Wochenende äh, unter einem Haus irgendwie zu haben mit äh, Musik und Tanz und ähm, Genau, das ähm, werde ich jetzt im Januar mit zwei Mittenterinnen, die ich irgendwie in meinem Tanzkurs kennengelernt habe und ähm, die auch irgendwie vor Anfang bei der Idee dabei waren und total begeistert waren, jetzt organisieren. Am 1.9. wird der Anmeldestart sein dafür.
0: Und ähm, es findet mitten im Winter statt. Ist es mehr so ein, ähm, wie sagt man? Also ist es auch formal bei euch im Haus noch eine Bildungsveranstaltung? Oder habt ihr gesagt, irgendwie es ist eine Party und ihr mietet das Haus?
1: Äh, ja, so ein bisschen eine Mischung daraus. Also es wird, es wird keine Bildungsveranstaltung sein, sondern es wird irgendwie rein durch, durch uh, Teilnehmendenbeiträge finanziert werden. Ähm, bei uns hätte wahrscheinlich das Haus in der Zeit leer gestanden, vielleicht auch nicht, also, wir haben es jetzt blockiert, deswegen ist es auch irgendwie eher nicht möglich, dass es jetzt, also, dass es jetzt noch jemand anders gemietet wird. Ähm, wir haben nachher dann, als wir schon relativ weit mit dem Zahlung vor, ähm, vorangeschritten ähm, waren, dann noch entschieden, dass es eigentlich auch spannend wäre, weil man kann sowieso nicht irgendwie 48 Stunden lang durch durchtanzen also ich kann das nicht, die meisten anderen werden auch nicht können, und wir werden wahrscheinlich dann einen Vortrag zum Thema Swing im äh, Nationalsozialismus in Deutschland noch einbauen beziehungsweise einen kleinen Workshop. Ähm, das ist irgendwie ähm, ja das, was irgendwie hier vor Ort irgendwie relevant war. Also ähm, in, in Deutschland war Swing nie so die riesige Massenbewegung, wie es in den USA gewesen ist. Aber es hat halt eine ganz spannende Geschichte, gerade dadurch, dass es halt ähm, während des Nationalsozialismus äh, verboten war und ähm, dann illegal getanzt worden ist. Genau, aber da weiß ich bisher auch noch nicht so viel äh, zu und ähm, bin dann selbst gespannt, da noch was dazu zu lernen.
0: Ich habe im Programm, das auf der Website ja schon veröffentlicht ist, auch gesehen, ihr macht einen GIF Workshop.
1: Genau, äh, da ist so ein bisschen die Idee Gif apply yourself ähm, ähm, auch irgendwie, um die in Anführungsstrichen tanzfreie Zeit nochmal ein bisschen sinnvoll äh, zu nutzen und weil ich auch einfach irgendwie Lust dazu hatte, ähm, äh, war da eine Idee. Ähm, das ist sowieso relativ populär, irgendwelche Tanz-GIFs irgendwie online zu stellen, aber die dann irgendwie auch selbst äh, selbst zu machen und, äh, keine Ahnung, sich selbst mit, mit anderen Leuten, die da Lust zu haben, kurz zu filmen und äh, kurze GIFs zu machen. Ja.
0: Okay. sieht also, bietet sich
1: an. Wir haben, wir haben halt bei uns im Haus das, das Equipment dafür rumstehen, die Kameras und, äh, und äh, iPads und Computer und alles, was man irgendwie braucht, um so ein GIF zu machen und ähm, warum das dann nicht auch
0: nutzen. Okay. Also du kannst nicht ohne Bildungsveranstaltungsteile
1: Partyveranstaltungen machen,
0: I see. <lacht> Quasi. Mm, ja. Wie viele Leute werden da gewesen sein? Wie viele Leute
1: werden gewesen sein? Ähm, wir haben Kapazitäten für 60, 70 Leute, die bei uns im Haus übernachten ähm, und wir rechnen mit mit 40 bis 100. Also wir haben noch überhaupt keine Ahnung, wie viele sich genau anmelden werden. Wir sind auf alles vorbereitet und haben halt auch schon mit Hotels und Ferienwohnungen in der Gegend gesprochen, wo es halt irgendwie auch wichtig ist, sich einzumieten, wenn bei uns die Plätze frei sein sollten oder wenn Leute noch irgendwie zusätzlichen Komfort oder Ruhe haben wollen, weil sie nicht irgendwie neben der Party schlafen wollen und eher so ein bisschen ruhiger haben wollen. Genau.
0: Gut. Wo findet man im Netz mehr dazu?
1: Ähm, Im Web findet man mehr dazu und äh, per der, der schönen äh, Adresse hat jetzt peter /swing .farm. Ähm, Ja, auch ein Grund, diese Veranstaltung zu machen, mal eine von diesen spaßigen Domains zu nutzen.
0: Ich wollte gerade fragen, was war zuerst da, der Name des Projekts oder der ja. Domain? <lacht> äh,
1: das ist so eine Mischung daraus.
0: <lacht> okay. Genau. Gut, jo. dann ganz, ganz herzlichen Dank für die Antworten. Alles Gute ähm, erstmal jetzt beim Anmeldestart und dann Anfang 2017. Haben wir überhaupt das Datum gesagt? Jetzt, äh, 6. bis 8. Januar? Ah, ja,
1: ich weiß, 6. bis 8. Januar, genau. Das erste Wochenende ähm, im nächsten Jahr.
0: Alles klar. Genau. Also, ja. alles Gute dafür. Danke für das Telefonat. Ja, vielen ähm, Dank. Bis demnächst. Jo. Tschüss, Henning. Bis dann. Henning, bist du noch da?
1: Ja, ich bin noch da.
0: Dann könnten wir eigentlich jetzt auch noch ganz kurz über das Thema ähm, sprechen, warum eigentlich K.O.O.K. Okay von Tokotronic eines der besten Alben aller Zeiten ist.
1: Das ist witzig, das wollte ich dich nämlich auch gerade fragen. Ähm, also für mich war es vor allen Dingen das erste Album von, von äh, Tokotronic, äh, was, ich, was ich kennengelernt habe. Ähm, ich war tatsächlich irgendwie auf dem Konzert, ich weiß nicht, ob es zur Eröffnung war, vielleicht war es auch mitten in der Tournee, in der KOK-Tournee in Hamburg, das erste Mal überhaupt mit äh, Tokotronic äh, konfrontiert und äh, war total begeistert. Und wahrscheinlich ist es so ein bisschen auch ähm, das, dass es mein erstes Tokotronic-Album war, das ich kennengelernt habe, äh, weshalb hätte ich das falsch äh, festhalte. Ähm,
0: ja. Was meinst du? Ähm, Warum? Das Lustige ist, dass wir offensichtlich auf demselben Konzert waren. Also ich habe auch gerade noch versucht zu rekonstruieren. Also du glaubst, das war 1999, das kann gut sein. Ähm, so oft werden sie am Schauspielhaus nicht gespielt haben. Also ich glaube, das war ja. so der Anfang. Danach hat der Schauspielhaus, glaube ich, öfter mal so popkulturelle Sachen gemacht.
1: Nee. Ja, ähm, ja, das kann sein, 98, 99.
0: Aber damals war das irgendwie total verrückt. Also es war gerade zu so punk, dass man gesessen hat. Also am Ende des Konzerts ja. nicht mehr. Aber tatsächlich haben wir weitgehend gesessen, glaube ich.
1: Ja, 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 Ich habe mindestens die ersten zwei Drittel des, des Konzerts. Ich fand es auch total befremdlich. Also, ja. ähm, ich habe eigentlich, bevor ich Tokotronik kennengelernt habe, fast nichts anderes außer Nirvana äh, gehört. Die habe ich natürlich leider nie live gesehen. Aber ähm, sobald auch bei der Musik, die ich sonst gehört hätte, wäre es mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, zu so einer Musik irgendwie zu sitzen. Und ja, aber ja.
0: Das ist auch ähm, heute
1: kein Album, bei dem ich gerne sitzen bleibe, außer vielleicht beim Autofahren, aber
0: ja. ja. Also das ist, ich habe gerade nochmal nachgefragt, ähm, und zwar war ich damals auf dem Konzert 1999 mit Anke, jetzt Anke mein, das heißt, verbaler Querverweis auf JRA 008, was sind die häufigsten Online-Suche ah. von Kindern, ähm, der erste <lacht> und bisher einzige Podcast bis heute, in dem das Wort Penis vorkommt. Ähm, oh, jetzt ist, sind es zwei Podcasts, ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber das Album tatsächlich, ähm, bei mir war es ein bisschen umgekehrt mit der Reihenfolge, also für mich war Talkotronic halt vorher so die gitarren Schrattle band Hamburg und so und mh, ich habe vorhin gedacht, ähm, naja und danach, mit dem nach dem Album war es eigentlich für mich so ein bisschen vorbei, das stimmt aber nicht ganz, ich habe dann nochmal geguckt, danach war das Weißalbum 2002 und ähm, das, konnte ich, das kann ich glaube ich auch noch auswendig, aber halt so pure Vernunft darf niemals siegen. so danach war irgendwie Schluss, ähm, so, ja. mh, ich weiß auch gar nicht warum, also jetzt auch gar nicht böse, also ich finde jetzt ja. nicht, dass sie irgendwie, ich habe mir Amazon-Rezensionen äh, vorhin durchgelesen, mit Tokos sind tot, war schon 1999 irgendwie, die Überschrift der beliebtesten <lacht> negativen Rezension. Die drei Jungs sind einfach das braver schön. und reifer geworden, was ihnen vielleicht hilft, aber ihrer Musik leider nicht. <lacht> und, ja, ich meine Lieblingsrezension ja, glaub, noch ganz kurz. Im Großen und Ganzen ja. kann man sagen, dass das Album wahrscheinlich in Trunkenheit entstanden ist. Anders kann man sich nicht vorstellen, wie diese Missgeburt <lacht> entstanden sein sollte.
1: Oh weh, wie böse. Nein, das, das, das glaube ich nicht. Ich, also, ich glaube, das, das Album ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, so ein, der, der Bruch oder einer von vielleicht verschiedenen Brüchen innerhalb der Musikgeschichte Tokotronics. Vom, äh, vom Schrabbelrock äh, zum äh, ja Diskursrock oder ähm, vielleicht auch eher, ja also, ich weiß nicht, also, ich glaube, glaub, das geht gar nicht mehr so ums Diskursive, sondern eher, ich weiß nicht, es ist halt wirklich eher komponiertere Musik, glaube ich, mhm. als, ähm, als so dieses... Ähm, Garagen-Feeling, was man irgendwie bei den anderen Alben hat. Und äh, von daher, also ich bin wie gesagt damit eingestiegen. Vorher hätte ich wahrscheinlich mit der, der vorigen Musik auch gut was anfangen können. Ich weiß nicht, ob ich dann diesen Bruch so mitgemacht hätte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, dass, dass das halt irgendwie polarisiert und dass halt viele, die an die, die alten Tokotronik gewöhnt waren, das dann irgendwie befremdlich fanden. Äh, und ähm, für mich das also, für mich war sowieso, seit ich Tokotronik kannte, hatte ich bei jedem Album das Gefühl, dass quasi ich ich entweder oder Tokotronic mitwächst und dass, mhm. dass ich mit der Musik alt geworden bin und von daher auch damit sehr gut klarkomme. Und ich habe mich irgendwie in jedes Album wieder neu hineinverliebt. Kann auch mit den alten Sachen was anfangen, aber ich finde eigentlich jedes Album... Mindestens irgendwie, nachdem ich es irgendwie ein paar Mal gehört habe, dann auch wieder richtig super.
0: Mhm. Also, ich habe letztes Jahr sozusagen ein bisschen Revival gehabt oder einen neuen Zugang nochmal, weil ich mehr oder weniger aus Versehen mhm. auf dem Konzert war. Ähm, und da dachte ich, oh, das ist doch noch irgendwie alles ganz schön gut. Und ähm, mhm. die ähm, nehmen das ja auch ernst mit den Konzerten. Also
1: ja, die ernst, sagen,
0: ja. ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber das war. Ähm, ja, vielleicht nochmal, aber dann zurück zu dem Album nochmal, also was tatsächlich, glaube ich, im Nachhinein war es wahrscheinlich unglaublich mutig, dieses Album zu machen, also sie haben ja nun immer wieder versucht, auch so mit den Erwartungen zu brechen, die rundherum waren, ja. was ja total schwierig ist, weil dann ist die Erwartung, dass du mit Erwartungen brichst ja und das Album war dann irgendwie so seltsam musikalisch aus so ganz verschiedenen Richtungen, also es waren ja noch so Sachen nach dem alten Stil drauf und dann trotzdem ja. diese Sinti-Sachen und trotzdem wirkt alles irgendwie so zusammenhängend, finde ich. Ja, ja. Ich würde mir auch das Cover jederzeit als Poster aufhängen.
1: Ähm. Mit dem Cover konnte ich früher überhaupt nicht anfangen. Das war mir irgendwie so zu esoterisch, zu, äh, zu kitschig. Äh, ich finde es mittlerweile auch richtig schön. Aber ich glaube, ich habe es ich halt auch anfangs nie wahrgenommen, weil ich das äh, ich habe auf Tokotonic also, wie gesagt, als, als erstes im Konzert gesehen und danach auf einer überspielten Kassette gehört. Also, mhm. ich kann auch bis heute noch irgendwie die Stelle hören, wenn ich, wenn ich das als MP3 höre, wo damals die Kassette auf Seite B umgesprungen ist. Hi. Ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, ich habe <lacht> das war irgendwie bei, also innerhalb von jenseits, ähm, vom, äh, jenseits des Kanals. Äh, äh, ähm, aber auf jeden Fall höre ich jedes Mal, wenn ich wenn ich jetzt höre, höre ich die Stelle noch und natürlich keine keine Albumart drauf gehabt und später als ich die als ich die CD gekauft habe ähm, war das glaube ich eine sehr sehr kurze Zeit, in der ich irgendwie dieses Album ähm, vor Augen habe und es hab, ist ähm, relativ schnell dann auf eine Minidisc gewandert und äh, später dann irgendwie in meiner MP3-Bibliothek gelandet und dann auf dem iPod und ähm, begleitet mich erst dann jetzt wie so mit, ähm, mit, mit dem iPhone, äh, dass, dass ich überhaupt wieder dieses Album, dieses Album sehe. Also es mhm. war halt irgendwie total lange einfach unsichtbar. Ich
0: habe beim, beim Überlegen auch gerade festgestellt, dass ich nicht mehr weiß, auf welchem Medium ich das gehört habe. Also ich weiß noch genau wo, ja. weil ähm, das war, ähm, also ich habe jedenfalls das häufiger so, dass so ein Album mit irgendeinem Ort oder einer bestimmten Phase verbunden ist und das war mein Frankreich-Album. Ja, ja. Also ich war eine Weile ja. in Frankreich, in äh, Vichy, und ähm, habe das da immer gehört und weiß aber nicht mehr, hatte ich einen Walkman oder einen Discman. Ich glaube, ich hatte ja. 1999 sogar ähm, das extrem, ähm, wie soll man sagen, nicht äh, etablierte Format Minidisc. Ähm, ja. Aber ich glaube, kein mobiles Gerät dafür. Insofern, ah, aber ein Discman ich hätte einen, unglaublich viele Akkus gehabt. Ja. Du, du hattest oder du hattest nicht?
1: Ich habe nie einen stationären Minidisc-Player gehabt. Also ich habe ja. immer, also immer in Anführungsstrichen, portable gehabt. Ich habe, glaube ich, tatsächlich drei Generationen von portablen Minidisc-Playern oh. durchgespielt ja. und irgendwie noch zu Hause einen Stapel von, glaube ich, 150 Minidiscs äh, rumliegen, die ich natürlich auch nicht mehr höre. Aber ähm, ja, man kann sich, aber also kann, kann ich davon so wenig trennen wie einige andere vielleicht von irgendwelchen äh, Mixtapes oder alten Platten. Ich weiß nicht.
0: Ja. Vielleicht hatte ich sogar, ab wann gab es so die ersten MP3-Player? Ich, also ich hatte mal einen MP3-Player, der hatte eine Festplatte drin. Der war unglaublich. Ja. Ähm, also eine ja. richtige laufende Festplatte, den durfte man nie runterschmeißen.
1: Ja, das haben also, ja, die ersten iPads ja auch gehabt, aber so eine große Festplatte.
0: Hm. Da, ich habe es gerade gefunden. Angst. Nee, das ist, das war viel später. Ähm, 2001, 2002? 2005 äh, habe ich mir den, den iRiver H340 gekauft. Ja. Der eine unglaubliche Festplatte ja. mit, jedenfalls steht hier irgendwie in der aktuellen Amazon-Artikel, beschreiben 40 GB Festplatte. Nee. Also muss ich nochmal
1: nachdenken. Ja, doch, das wird, doch das kommt, das kommt aber hin. Also ich glaube, die, die, ersten, die ersten iPods irgendwie haben auch
0: äh, ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange her. Ja. Das, das stimmt. Aber das war also damals irgendwie egal. Das Nochmal zurück zum Album. Ähm, ja. Hast du sowas für ein Lieblingslied?
1: Ähm, das ist schwierig zu sagen. Also das, das Erste, was, was mir ähm, eingefallen ist, irgendwie als Lieblingslied war Unter der Schnellstraße, aber es gibt genauso viele andere Lieder, die da irgendwie sehr stark mit irgendwie äh, konkurrieren. Also das sind keine Rätsel oder Jackpot, ähm, mhm. die neue Seltsamkeit. Äh, die einfach das sind einfach so viele gute so viele gute Lieder da auf dem Album
0: ja, ja. Ich, ich, ich dachte Und so vorher viele, so viele so
1: viele Zitate auch also
0: ja. über Zitate müssen wir auch gleich auf jeden Fall noch mal eins ja. kurz sprechen ähm, ich hatte vor unserem ähm, Gespräch jetzt hat, hätte ich immer gesagt Rock Pop in Konzert wäre mein absolutes Lieblingslied mit ähm, diesem wahnsinnigen Anfang also weiß gar nicht, kann man gar nicht beschreiben muss man hören das dürfen wir jetzt hier im Podcast nicht einspielen ähm, <lacht> Und ähm, Tag ohne Schatten, wo du vorhin gerade das Kassette umdrehen. Ja. Ich glaube, ich habe damals auch noch Kassetten zusammengestellt, 1999. Und Tag ohne Schatten konnte man sehr gut nehmen, wenn man irgendwo noch auf einer Kassette auf einer Seite irgendwie eine Minute 59 Sekunden zu füllen hatte. <lacht> äh, dann war Tag ohne Schatten. Oder ähm, es gab noch ein äquivalentes Lied, ich weiß nicht mehr, welches es war, von, von den Sternen. Ähm, Zucker, hieß das Zucker? Das war so, Für mich waren das sozusagen Zwillingslieder. Das auch
1: damals. der glaube ich, ja. ja.
0: Und auch äh, instrumental, glaube ich.
1: ne nah, ja, ich glaube Zucker ist
0: nicht. N Aber egal. Nee, nee, dann ist es nicht Zucker. Hieß nicht, ich weiß nicht mehr, wie es ist Nee, Trümmer, ja. war Trümmer? Das ohne, ich muss noch mal nach.
1: Nee, das ist auch mit Text.
0: Hm. Ich gucke nochmal. Aber ähm, müssen wir nochmal einen zweiten Hidden Track machen. Ähm, hm. Zu, zu, zu ähm, Lyrics habe ich gesehen, du hast ähm, 2013 auch mal geblockt. Ein Gesamtkunstwerk Remix technisch.
1: Gesamtkunstwerk. Ich habe tatsächlich ein paar Mal über Tokotronic äh, gebloggt, glaube ich, und ähm, ich glaube, das war 2001, da habe ich mit zwei Freunden einen, ähm, da, ich weiß nicht, ob es einen Begriff da schon gab, aber so eine Art Musikblog ähm, aufgemacht, vielleicht war das auch ein paar Jahre später, aber ich glaube, die Domäne wird 2001 äh, registriert, hamburgrock.de, äh, Hamburg auch nach einem tokotronic ähm, mhm. Ähm, Song benannt und ähm, ich war einer der, der, der fauleren oder wenn nicht der faulste äh, Rezensent aber, ähm, auf, auf diesem Musikblog, aber ähm, ich glaube die Hälfte der Musikrezensionen, die ich geschrieben habe, nämlich zwei von vier waren auf dem Fokophonic-Alben. <lacht> genau, das war meine kurze Karriere als Musikrezensent. Äh, hat mir aber zum Beispiel auch ein kostenloses Rezensionsexemplar der englischsprachigen Version von K.O.O.K. eingebracht.
0: Und? Bist du Fan? Genau. Ich bin Fan. Ich
1: bin, äh, ich bin total begeistert. Also ich kann, wenn ich das, wenn ich das deutsche K.O.O.K. höre, kann ich die englischen Texte mitsingen und umgekehrt. Also ähm, ich finde beides total schön. Ich weiß bis heute nicht genau, was diese englische Version sollte. Ob das einfach nur aus Spaß war oder ob sie sich tatsächlich auch oft haben, auf dem internationalen Markt irgendwie einen Durchbruch zu feiern, ein bisschen Wahnsinnig waren, keine Ahnung. Aber ich mag total irgendwie so dieses, ähm, dieses äh, sehr ehrlich mit deutschem Akzent gesungene Englisch von Dirk, also großer
0: Fan. Äh, es gab auch mal so ein so ein Albummitschnitt vom toko konzert in Roskilde, glaube ich was ähm, mhm. dann irgendwie begrüßt wurde mit äh, via Tocotronic from Hamburg, a city in Germany. <lacht> Schön, ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Tatsächlich aber das mit den Texten irgendwie verfolgt mich auch immer. Ich habe ähm, neulich mal, also neulich ist gut schon ein Jahr her oder sowas, mal einen Vortrag gebaut, wo ich dachte, ich mache alle Zwischenüberschriften als Toko-Zitate. Mhm. Das habe ich aber danach wieder entschärft. Ja. Bei der Ankündigung waren noch mehrere drin. Und okay. äh, das hat, glaube ich, aber dann sofort jemand gemerkt, von dem ich, wenn ich es vorher hätte wetten müssen, gewusst hätte, dass er es bemerkt, nämlich äh, ja. Timo van Treek. Kennst du den? Ähm, Hochschuldidaktiker wow. in Köln? Nur,
1: nur, nur von Twitter.
0: Ja. Und ähm, ich bin ja ähm, intensiver Spotify-Nutzer. Und da sieht man ja, ja auch immer, was andere zu so hören. Und Timo hört eigentlich ah. jeden Tag Talkotronic. <lacht> Und äh, eigentlich auch immer nur die alten Sachen, glaube ich. Ich, ja. sagen, wenn, er, okay. wenn er das bis hier gehört hat wenn irgendjemand hier 23 Minuten sich Hidden Tracks anhört ähm, dann vielleicht also ähm, Timo und dann kann er unterschreiben, ob, ob er auch mal neue Alben gehört hat, nach 2002
1: <lacht> Aber auf äh, K.O.K. hat auch einen Track, oder?
0: Ähm, ja Ja, ich? Weiß ich gar nicht ich bin zu, ich bin, Spotify hat, uns, also hat mich total versaut, man weiß ja nichts mehr
1: ich gucke gerade. Ich gucke gerade. Aber äh, ähm, der, der Track 17 ist hier mit, äh, mit 11 Minuten 18 angegeben. Äh, das wird so sein.
0: Mm, ja. 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 17 hieß 17. Ja. Die 17 hieß 17.
1: Ja. Ja, ja aber das, das mit den also Zitat den Zitatunterschieden das bietet sich halt auch einfach zu so sehr an. Ich glaube, die FATS hat das irgendwie auch 2001 oder 2002 mal gehabt. Äh, und vielleicht war es auch früher, dass sie im Feuilleton, ich glaube, auch eine Woche lang oder so nur Tokotronic-Zitate als Überschriften benutzt hat.
0: Wahnsinn. Ja. Ähm, eine einflussreiche Band. Eine einflussreiche
1: Band. Ja, so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen, zumindest offensichtlich vielleicht für uns und andere ja, innerhalb des deutschsprachigen Raums in unserer Generation, so ein bisschen was wie irgendwie die Beatles oder die Rolling Stones vielleicht für ältere äh, 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 Semester
0: Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob wie stark tatsächlich bei den Beatles und Rolling Stones Einflüssen immer die Texte für die Leute waren. Also Tokus ist, ich, ich kann nicht nach Freiburg fahren, ohne dass mein Bild von Freiburg, obwohl ich ja, im Leben 20 Mal da war. Kann, ja, trotzdem, ich
1: kann keine Jongleure sehen, ohne zu ja. denken, ich, ich weiß nicht, <lacht> warum ich das so habe. <lacht> <lacht> Das tut mir auch immer ein bisschen leid, aber. Ja. Das ist doch, es sieht an mir kleben. Als <lacht> ah, hätte es einer an mir festgemacht. So ist
0: das. Okay. Ja. Das sehr, sehr schön, dich äh, dazu noch mal fragen ja. zu dürfen, mich mit dir austauschen zu dürfen. Mhm. Ja, schön. Und ähm, für alle, die jetzt, jetzt bis zum Ende gehört haben, verraten wir jetzt noch das große Geheimnis. Ähm, Henning ist nicht nur Jubiläumsfolge 25 bei JRA, sondern war Ach. auch ähm, die, die Nullnummer, die nie die veröffentlichte ähm, ähm, Nullte-Folge stimmt auch gar nicht. Wir haben eine andere Nullte gehabt, sondern minus te folge minus, minus te folge okay. ähm, Damals auch schon ja. zur Frage, ähm, zur falschen Frage, ta warum tanzt man heute Swing? war glaube ich so.
1: Halt irgendwie sowas. Ja, im, im, selben, Im selben Studio aufgenommen wie heute, nämlich äh, dem geparkten Auto. Ah. Weil es ja einfach ruhiger, ja ja. Einfach ruhiger ist ja. und äh, niemand ankommt und fragt: Papa, 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 mit wem telefonierst du da gerade?
0: Verstehe, mhm, ja. ja. Ja, ich, ähm, ich, das ist eine andere Folge, wo wir irgendwo mal einen Hidden Track machen müssen, wo ich mal erzählen muss. Das, dafür muss aber ein aktuelles Geheimprojekt abgeschlossen sein, damit ich erzählen kann, welches Gespräch ich mal geführt habe, als ich in Berlin ganz dringend telefonieren musste und dann einfach in das nächste Car2Go gehüpft bin, mich auf den Beifahrersitz gesetzt habe, <lacht> <lacht> um in Rot telefonieren zu können mit dem Sehr Rechner schön. auf dem Schoß. Aber wie gesagt, das ja. muss erst abgeschlossen sein. Wir sprechen wieder ja. 2017. Aber vielleicht, vorher
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht sollte man so Telefonzellen aufstellen, wo kein Telefon drin ist, aber man wohl telefonieren kann.
0: Ja, so, also ich glaube, das ja. ist so ganz angesagt bei ähm, Firmen, die ein bisschen Coworking haben wollen. Also die coworking ah, Spaces haben das okay. ja so. Ah, okay. Ähm, ja. Und wo war ich denn neulich? In irgendeinem Institut, was ich, glaube ich unglaublich viel Geld kriegt. Ich glaube, weil es Nachhaltigkeit erforscht. Ähm, und die hatten mhm. auf, dem, auf den Fluren auch so leere Telefonzellen, weil die natürlich ja. so Großflächen und äh, cool Büro ja. haben und so. Ja. Wobei auch das irgendwie, das mit dem Telefonieren ist auch nochmal ein extra Hidden Tracks auch noch nicht so gelöst. Auch bei uns im Büro irgendwie nicht. Die Leute rennen teilweise irgendwie wild weg und verstecken ja. sich, wenn sie telefonieren wollen. Ja. ja. So. Ein
1: anderes
0: Thema. Super. Längste jr folge ever. Wow. Ganz,
1: ganz Dann, herzlichen
0: Dank dir. Und ähm, ich danke dir Jetzt legen wir wirklich auf.
1: Genau, bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.